0: Nós estamos numa uma série de sermões em João, aos domingos, e Jonas, terças e quintas-feiras. E hoje nós iniciamos João, capítulo 1, do verso 19 ao verso 34. E o título da nossa reflexão é Vivendo como Testemunhas de Jesus. Aliás... Eu comentava pela manhã e eu vou reforçar agora os irmãos que são líderes de área, a gente ainda está tá, tentando ajeitar aí a data de agenda para que a gente se reúna, mas se puderem essa semana, antes da gente se reunir, pensem é, uma folha de papel, né? Qual é a sua equipe, se existe uma equipe de apoio para a sua área, de liderança, quais são as suas principais responsabilidades. É, as suas principais ações e principalmente qual é o seu plano, qual é o seu sonho, o que você tem que orar com o Senhor, ou colocar a gente do Senhor para que a gente junto também possa orar, compartilhar e colocar nos colocar à disposição. Okay? Uh, vivendo como, como testemunhas de Jesus, nós leremos aí, eu vou ler aqui na minha, na minha versão NVI, João 1, de 19 até o 34. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou Cristo. Perguntaram-lhe, então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram que diz você acerca de si próprio? João respondeu, com as palavras do profeta Isaías, Eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram -me. Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo em água. Mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando -se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim eu mesmo não o conhecia mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel então João deu o seguinte testemunho eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aleluia. Amém? E leitura da sua santa palavra. Ah, oremos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Por da glória. Sua glória está sobre toda a terra, Senhor ó Senhor, nós que somos pequeninos menor do que uma gota no oceano menor do que uma areia na areia da praia nós clamamos ao Senhor pela tua misericórdia nesse momento, Senhor ajuda-nos a compreender a tua palavra ajuda-nos a entender a tua mensagem Senhor, tudo aquilo que for dito aqui que não vem de ti que se o Senhor apague de nossas memórias ó Pai que o Senhor cresça para que a gente diminua e assim possamos viver conforme aquilo que lhe apraz nós oramos agradecidos por tudo e no nome de Jesus, amém e amém pela manhã nós pensamos sobre testemunho o que é ser testemunha o que é testemunhar ah, com base no texto que nós lemos e nós dividimos em duas partes a primeira parte é quem somos nós, enquanto testemunhas. E como vivemos nós, enquanto testemunhas, nós veremos agora, pela noite. Mas apenas para a gente relembrar nossa fala pela manhã, alguns irmãos que não puderam estar aqui, ah, João começa a se apresentar dizendo que ele não era. E ele era pressionado para dizer quem ele era, mas era como se, a grosso modo, era como se João dissesse assim, eu não sou nada. Vocês estão preocupados com quem eu sou? Estão me perguntando se eu sou o Cristo, se eu sou o Messias, se eu sou o ungido, se eu sou o profeta, ou se eu sou alguma dessas figuras que o povo judeu esperava. Mas eu não sou nada. É como se ele dissesse assim, olha, não olhe para mim. Olhe para aquele que eu aponto. Olhe para Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olhe para Jesus. Eu testifico Ele é o Filho de Deus. Mas eu nada sou. É como se João respondesse dessa forma. O problema é que para os judeus, e aqui judeus eu não estou falando do povo judeu, eu estou falando, eu falei pela manhã, da, da, daquela estrutura política, religiosa, hipócrita, feita pela liderança judaica naquele momento. E o problema é que eles, o problema para eles é o fato de João estar batizando. O problema todo é porque João estava batizando. Porque para eles, judeus não precisavam ser batizados. Judeus não deveriam ser batizados, porque judeu era o povo da aliança, já era circunciso. Não precisava mais ser batizado. Que negócio é esse de você batizar nosso povo? Isso que era o estranho, esse que era o problema. Apenas os prosélitos eram batizados. prosélitos são os novos convertidos, pessoas que não nasceram, não nasceu judeu. Mas era convertido, e esses poderiam ser batizados. Mas judeu não, era estranho para eles essa, essa, essa postura de João. Lembra que Atos 13, 43 diz: Que despedido a sinagoga, muitos judeus e os prosélitos religiosos seguiam a Paulo. Somente os prosélitos, pessoas novos, novos convertidos, que poderiam ser batizados. Era como se eles estivessem perguntando: Quem é você? Qual é a sua autoridade para batizar o nosso povo? Quem é você para fazer isso? Ou pior, quem é você para tratar assim o povo escolhido, né? Tem alguns pastores que falam assim, não, deixa com o ungido do Senhor, já viram isso? Tem pastores que falam assim, não toque no ungido do Senhor, como se todos nós não fôssemos ungidos, porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja. E aí a gente falam assim, como é que você faz isso com o povo Quem é você? Quem é você com a autoridade que você tem? para tratar, assim, o um povo. E eu lembro que, a luz dos sinóticos, a luz dos uh, evangelhos, João, é, o livro de, o, o Evangelho de João registra isso, mas outro sinótico registra que João chega a chamá-los de raça de víboras. Então, João, ele falava na cara, raça de víboras. Então E estava batizando o povo judeu. Então, chega esse grupo, esses líderes, esses é, sacerdotes e levitas, para questionar João. Como assim? Quem é você? E, e, e aqui, apenas uma observação. Às vezes, nós somos assim, né? Às vezes, a gente enche o peito de quem é você. Às vezes, a gente, né? Como tem uma, uma expressão que o pessoal usa aí, é, é, eu não gosto muito, mas quando eu estou na carne, né? Quem é você? Gente estufa, o peito fica um pouco orgulhoso. Quem é você? É o que eles estavam fazendo aqui. Quem é você? Por que, que você está fazendo isso? Qual é a sua autoridade? E João, ele tinha autoridade. João era muito ouvido naquela época, mas ele não deu, assim, nenhuma carteirada. Ele não falou assim, não, eu sou isso, 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 não. Ele falou, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. E ele fala assim, ele fala indiretamente, e a gente vai entender isso, João estava falando para eles assim, olha, eu sou indigno. O pessoal fala assim, com que autoridade você faz isso? Ele fala assim, não, não é autoridade, eu sou indigno. Como é que João fala que é indigno? Vocês não viram essa palavra indigno aqui, mas, à luz do contexto da época, ele está falando que ele é indigno. O verso 27 diz assim, ele, ele está apontando para Jesus, ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias, não sou digno de desamarrar. Isso aponta para a divindade do Senhor Jesus, para a deidade, para a divindade do Senhor Jesus mas ao mesmo tempo que aponta para a divindade do Senhor Jesus, aponta para Ele mesmo, como o homem indigno que é diante do Nosso Senhor. Por quê? Naquele tempo, era normal um discípulo, um aprendiz, fazer tudo para o seu mestre. Então você tinha um mestre que lhe ensinava, e o discípulo, o aprendiz, fazia tudo. Tudo. Tempava, fazia o, que, o que o mestre mandasse, ele faria. A única coisa, a única coisa que um discípulo, a única coisa que um aprendiz não fazia era tirar as sandálias do seu mestre. Porque tirar a sandália era o mais baixo serviço. Era somente para escravo. Somente de escravo desamarrava as sandálias. Por isso que João está falando o seguinte: olha, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias do meu Senhor. Eu sou menos do que um escravo. Eu não tenho condições nem de desamarrar as sandálias dele. Por isso que João está falando para eles, eu sou indigno. Não olhem para mim. Olhem para quem eu estou apontando. eu lembro a vocês, meus irmãos, que esse mesmo Senhor, esse mesmo Senhor, ele lavou os pés dos discípulos no cenário. Esse mesmo Senhor. Grandioso é esse Senhor Jesus. Ele sendo Deus ele se humilha a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Por isso que Pedro acha estranho. Não, Senhor! Mas você Senhor está mostrando que ele veio na sua primeira vida para servir. De modo que João se apresenta como um homem indigno, menor do que um escravo. Ele fala, não sou nem indigno de fazer isso. Talvez João tenha lembrado do texto de Isaías 40, verso 14 ao 18, fala assim a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe disse e que lhe ensinasse a julgar com justiça quem lhe ensinou o conhecimento lhe aponta o caminho da sabedoria na verdade as nações são como a gota que sobra do balde, para eles são como o pó que resta na balança para ele as ilhas não passam de um grão de areia, diante da grandeza do nosso Senhor nada somos pequeninos. Lucas traduz isso em Atos 17, 28, dizendo da seguinte forma, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, nada podemos fazer sem o Senhor. O que eu quero dizer é, não existe espaço para orgulho na vida de um crente, é um contrassenso, é algo estranho para a vida de um crente, o orgulho. E João entendia isso. Já foi dito que o pecado essencial, não é o pecado original, o pecado essencial é o orgulho. O que quer dizer isso? Significa que todo pecado tem na sua base o orgulho. Foi assim em Gênesis 3, quando ela olhou para a fruta e decidiu que era bom. Decidiu, eu decido, eu faço, eu entendo e eu faço. Orgulho? Todo pecado tem na sua base o orgulho, podem procurar, é o pecado essencial e o orgulho é um contrassenso à vida do cristão. Mas o orgulho é uma luta diária de todos nós, porque em algum aspecto a gente pode ser orgulhoso, em algum aspecto, em alguma, algum grau de grandeza, a gente pode se ver envolto a uma postura orgulhosa. Para si, às vezes para com o outro, né? com o filho, com a esposa, com o pai ou com a gente mesmo. É uma luta constante, mas não entendia isso. E aí a gente entra, de fato, na outra, na outra parte do que a gente queria falar, que é uma vez entendendo o que nós somos, pequeninos, frágeis, dependentes do nosso Senhor, como Testificamos, e a gente tinha ficado de pensar, de refletir hoje à noite como testificamos, à luz do texto que a gente leu. A primeira ação, a primeira orientação que a palavra nos traz quanto a como testificar, como ser testemunha, a palavra que eu destaco é clamar, clamar, chama a atenção o fato de João não querer ser visto vocês lembram pela manhã que eu disse que João ah, ele aparece para não aparecer ele aparece para apontar para aquele que deve aparecer ele aparece para apontar para Jesus e é verdade isso mas embora João não quisesse aparecer ele de fato não aparece ele quer ser ouvido interessante, ele não quer aparecer, mas ele quer ser ouvido ele não queria ser visto, mas, por outro lado, queria ser ouvido. Ele afirma no verso 23, aquilo que a palavra registra na profecia de Isaías 43. Eu sou a voz que clama no deserto. Quem clama quer ser ouvido. Eu sou a voz que clama no deserto. Não nos palácios, não apenas nos templos, não apenas nas festividades judaicas, mas... Que clama no deserto. Penso que clamar aqui tem um sentido duplo. Ah, pregação e oração. Penso que clamar aqui traz consigo pregação e oração. Aliás, andam de mãos juntas. Pregação e oração, porque pregação traz o pressuposto de leitura da palavra, né? Então, pregação e oração caminham juntas. Aliás, existe uma ilustração que eu, os irmãos talvez já tenham ouvido falar, que perguntam para um passarinho qual é a asa do Aliás, eu não sou bom para contar histórias, mas pergunta assim, o que é mais importante, leitura da palavra ou oração? E aí a pessoa responde, é a mesma coisa que você perguntar para um passarinho qual é a asa mais importante, se é a direita ou a esquerda. As duas caminham juntas. As duas caminham juntas. De forma que o clamar aqui tem pregação e oração embutidas. Portanto, clamar ao Pai pela misericórdia e conversão dos perdidos, oração. E clamar através da pregação da palavra para a salvação dos perdidos. Percebem? As duas, os dois clamores, um é o um clamor que sobe, clamando por misericórdia para os perdidos, o outro é o um clamor que é horizontal para que a palavra seja compreendida, ouvida e que as pessoas possam crer. O testemunho precisa ser verbal. É isso que João está falando para nós. O testemunho, a testemunha do Senhor Jesus, tem que ser verbal. Eu sou a voz que clama no deserto. O testemunho precisa ser acompanhado de palavras proferidas. Eu falo isso porque eu já ouvi, acho que eu já falei aqui, mas eu acho tão bonito o pessoal falar assim, olha, ah, seja um cristão e, se for necessário, você prega até com a palavra, dizendo que a gente deve ser exemplo. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a gente deve pregar. Agora, eu não posso é pregar e ter uma vida diferente daquilo que eu prego. Porque aí é uma incoerência. Mas eu não tenho que ser exemplo e ficar calado. Não é isso que a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos orienta a pregar, a abrir a boca e proferir. Romanos ah, 10,17 fala: a fé vem por ouvir a mensagem. Está claro para nós. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Portanto, ah, clamar aqui no sentido de testemunho verbal, a testemunha do Senhor Jesus, precisa abrir a sua boca para clamar, para pregar ao Senhor. Oração e pregação da palavra. Ah, mas eu sou tímido. Eu entendo. Eu também sou tímido. Mas, aí é um problema com o Senhor. A gente ora tira a timidez, Senhor. Porque não pode o crente não clamar e não abrir a sua boca. É uma ordem do Senhor. Eu não tenho um dom. Não é dom, é uma ordem do Senhor. Abrir a boca e clamar ao Senhor. Onde você tem clamado, meu irmão? João clamava no deserto. Não era em templos, festividades, no palácio. Ele não era um profeta palaciano. Ele clamava no deserto. Olha, nós fomos chamados para ser luz. Não é isso? Nós cantamos aqui, se não a gente cantou. Luz ao sol de meio-dia é muito fácil. Dia um solzão. Nós fomos chamados, nós fomos chamados para ser luz nas trevas. É onde nós chegamos e as traves são dissipadas. Foi assim que o Senhor Jesus fez. E no meio-dia, é para pregar onde carecem da pregação da palavra. Como você tem clamado, como temos clamado, o clamor exige de nós uma oração intencional. Aliás, eu já comentei com os irmãos sobre nossas reuniões. Se Deus permitir, na próxima semana, e a gente vai pensar com a liderança sobre cartões de oração, porque a oração precisa ser intencional. Você tem orado intencionalmente para uma pessoa, isso é uma forma de clamar intencionalmente para aquela pessoa, especificamente para aquela pessoa, clamar na ousadia do Espírito. Aí eu não sei, eu não sei como, mas você, se você conhece o seu Jesus. Significa que o Espírito Santo habita em você. Significa que você tem uma experiência com o Senhor. Fale disso. Fale dessa experiência. Você não precisa ser teólogo ou 50 anos de batizado para pregar a palavra. Não, pregue com o que você sabe. Pregue com aquilo que o Senhor modificou na sua vida. Você é uma testemunha viva daquilo que o Senhor fez com você. E precisa de palavra. A minha oração é para que a nossa igreja, para que a Bíblia do Lobato seja um ponto de clamor no meio desse bairro ponto de clamor nessa cidade mas não apenas aqui, dentro dessas quatro paredes, mas em nossas casas nossas famílias, em nossas universidades, escolas, trabalho, clamando ao Senhor e lembro que clamando verticalmente, em oração pela vida dessas pessoas e clamando horizontalmente verbalmente, é a voz que clama, pregando a palavra do Senhor para a honra e glória do nosso Deus a segunda coisa que o texto nos mostra é que nós devemos fazer caminho reto. É a chuva. E aí a gente tem que lembrar que João fala de faça um caminho reto, mas ele está se referindo a um texto de Isaías. Não é isso? O cap 40 que a gente falou aqui. O que é fazer um caminho reto? A implicação aqui é que lá em Isaías, ele estava falando assim que Jeová, Deus e fé, deveriam retornar a Jerusalém através da rota do deserto uh, do qual os exilados retornariam da Babilônia. O povo foi exilado para a Babilônia e deveriam retornar para Jerusalém depois do cativeiro. E nesse caminho de volta, o profeta fala assim, olha, faça um caminho reto. Para que o Senhor retorne, porque tinham muitas montanhas, tinham muitos vales, muitos ah, obstáculos naquele caminho de volta para Jerusalém. E o que, o, que, o que João quer dizer é que façam caminhos retos, é como se ele tivesse falado assim: façam preparativos, se preparem de maneira adequada para removerem esses obstáculos. Alisem o caminho para que os que ainda não conhecem o seu Jesus possam conhecer. Deixem o caminho reto, tirem os obstáculos. É disso que ele está falando. A aplicação aqui em João e Mateus 3,3 3, 3 também, é que aqueles elementos geográficos, né, montanhas, ah, ah, vales, eles simbolizavam uma vida árida. Uma vida sem o Senhor Jesus, uma vida, uma alma que ainda não havia sido convertida. As montanhas representam ali o um orgulho carnal, a pessoa de coração duro, que ainda não conheceu o Senhor Jesus. E ele fala assim, olha, faça um caminho reto. Faça um caminho reto para que o Senhor chegue. Na antiguidade, quando o rei ia visitar um outro reino, geralmente ele mandava alguns engenheiros à frente. Esses engenheiros iam à frente para arrumar o caminho, né? ajeitando o caminho para que o não tivesse problema né? de, de, de parar o uma, uma, seu transporte. Até hoje, né? meu, meu, meu pai tem uma... Meu pai é pastor no sul da Bahia, lá no extremo sul, em Itamarajú. Ele tem uma casa em Colombal. É um lugar bem assim, bem extremo sul, quase de vida com o Espírito Santo. A gente viu a gente estava morando nas últimas férias, e aí um lugar lindo, muito bom assim, simples, mas muito bom assim, pouca gente, só que se chover, ele é distante, né? você pega uma estrada de terra, então é maravilhoso, mas se chover, é um problema para ir embora, porque a estrada fica toda cheia de lama, você não consegue passar. essa da última vez que a gente estava lá, assim, o tempo começou a ficar meio estranho, meu cunhado falou, não, isso aí é tranquilo, daqui a pouco passa, um toró que caiu, tá? Então. Teve todo mundo que sai correndo. Porque se você não sair, você não consegue mais passar. E depois que choque, tem que vir um trator alisando toda a terra para que outros carros possam passar. Se o trator não passar, ninguém passa mais. É o que o texto está falando aqui. João veio preparando o caminho para o Messias, como testemunha, aterrando vales, nivelando montes, endireitando os caminhos tortos para o Senhor. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, como testemunhas do Senhor, nós devemos preparar o caminho para Ele. Como igreja do Senhor, nós devemos preparar o caminho para Ele. Nós estamos aqui fazendo exatamente isso, pregando a Palavra, em comunhão, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, orando conjuntamente, Preparando o caminho para o Senhor. Mas nós podemos fazer mais. Não é só aqui. Não é só aqui. Eu lembro que esses tratores, quando passam lá para arrumar o lugar, é como o um baú no lugar. O pessoal está na lama. só está na lama. Para arrumar, o pessoal tem que entrar na lama. E lama aqui não estou falando de pecado, não. Estou falando de lama, de, de dificuldade. A gente pode trocar lama por deserto. João estava no deserto. O deserto tem uma conotação de algo pesado, duro, adversidade, tribulação. Nós devemos preparar caminho para o Senhor, onde quer que seja. Porque aqui é gostoso demais. Meus irmãos, eu, eu comecei falando para vocês aqui. A gente sente saudade de algumas pessoas que a gente não vê. É gostoso demais a gente estar tá aqui. Ó oh, Senhor, vamos para a igreja. Eu sou um pouco ansioso. Viu? Vamos para a igreja logo. Quatro mulheres mesmo. Quatro mulheres para vir para cá eu, Dá uma pressãozinha, viu? Dá uma pressãozinha. Eu ansioso, quero estar com os irmãos. Mas aqui é gostoso, aqui. Não se limita a isso, aqui. Nós devemos preparar o caminho para o Senhor. Ser testemunhas para o Senhor. Em toda a nossa vida. Em todo o nosso contexto. Que o Senhor nos faça obreiros seu. Engenheiros, né? os reis tinham engenheiros que iam à frente para preparar o caminho que o Senhor nos faça ser engenheiro me permita Senhor, permita-nos nos capacita Senhor para preparar caminho reto para o rei dos reis aqui através da Bíblia do robado em nome do Senhor Jesus mas também João traz uma outra verdade para nós como testemunhas do Senhor Jesus nós devemos batizar e aí ele faz uma diferença aqui é entre batismo em água, e eu falei com os irmãos pela manhã que algumas versões tem batismo com água, essa versão, a palavra pode ser traduzida como água, mas a melhor tradução, a Ara traz essa tradução, a melhor tradução é em água, porque com água você pode só jogar uma bacia de água aqui, mas em água você precisa mergulhar nós cremos que o batismo bíblico é por imersão, de modo que a melhor palavra, se você quiser anotar aí, é em água é, pastor, doutor Pedro Moura sempre enfatiza uh, essa, essa, essa conjunção que existe aí, em água e as palavras de João nós vemos um contraste nós vemos uma diferença que mostra a superioridade do batismo do Espírito Santo. Ele, ele, ele demonstra, através da sua palavra, que existe uma diferença entre batismo em água e batismo no Espírito Santo. Aliás, Hendricksen, ele diz o seguinte, ao dizer, eu batizo em água, João aponta para o fato de que existe uma grande diferença entre o que ele está fazendo e o que o Messias fará. Lembra que eu falei de manhã que o arauto tem que ter noção de que ele não é aquilo que ele anuncia. O arauto anuncia aquele que é maior. Então, existe uma diferença entre o batismo em água e o batismo no Espírito Santo. E Hendrix fala bem isso daqui, que João traz esse, essa diferença, esse contraste entre uma coisa e outra. Tudo que João pode fazer e tudo que a Igreja faz é um sinal. A água é um sinal. Somente o Messias pode conceder aquilo que a água simboliza, o poder purificador do Espírito Santo. Aliás, meus irmãos, existe uma confusão. O pastor ele batiza, o pastor é que procede com um ato batismal, mas quem autoriza é a igreja. É a igreja que autoriza. Eu falava pela manhã sobre essa postura personalíssima que algumas lideranças têm, que sou eu, sou eu, sou eu. Não! É a igreja, a igreja que delega. Pastor não é pastor para tomar decisão pela igreja, mas para tomar decisão com a igreja, porque somos um corpo. E já tem um Senhor, eu falava pela manhã, já tem um Rei, é o Senhor Jesus. Tudo que podemos fazer é administrar, Portanto, o poder purificador está no batismo, no Espírito Santo. A água aqui prepara para a real limpeza que acontece no interior. E por que eu digo isso? Porque a igreja tem uma grande responsabilidade. Esse batismo aqui não é o batismo de hoje, tá? porque nessa época aqui ainda não tinha se é, estabelecido o batismo que a gente tem hoje. Nessa época aqui era o batismo anterior, o batismo de arrependimento. É, mas batismo que temos tal qual hoje, aqui também é por imersão, né? Mas o batismo que temos hoje, ele é feito depois da, da morte e assunção do Senhor Jesus. Mas esse batismo aqui já aponta, né? É muito semelhante, mas ele é anterior. Ele mostra arrependimento. É, mas Mateus 28, 19 e 20, nós lemos aqui, com a irmã Susa, não foi? Nós lemos aqui, Mateus 28, 19 20, fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Eu já vi algumas pessoas falando que se você não for batizado, você não vai para o céu, que você não é salvo. Esse é um entendimento equivocado. Senão, aquele ladrão, o senhor não poderia falar o que falou para aquele ladrão. É um entendimento equivocado. Agora, por outro lado, a gente entender o que, que o texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, é ato contínuo. Se eu conheci o Senhor Jesus, eu quero proclamar, eu quero confessar para todo mundo, eu pertenço ao Senhor. Por isso que que uma vez convertido, eu quero me batizar para dar profissão pública a todas as pessoas que eu pertenço a Ele. Ok? Então, aqui, ah, mas assim, o, o verso é, portanto, vão e façam discípulos. discípulo tem pressuposto, ensinar, acompanhar, estar junto. Nós vamos crescer aqui em discipulado em nome de Jesus. Amém. Mas discipulado exige caminhar, ombro a ombro, isso está junto. Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Ele está junto, ensinando. A palavra do Senhor, orientando. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, é uma responsabilidade da igreja. A gente. O que, que eu quero dizer dessa é que responsabilidade? Infelizmente, talvez os irmãos já tenham tido esse tipo de experiência ah, na, no ímpeto de batizar, na vontade de batizar. Muitas vezes damos banho. É um banho. A pessoa entra e sai, banho. Então a gente precisa ter um cuidado porque a igreja é que tem essa responsabilidade. E eu me incluo como igreja. Nós temos que ter a responsabilidade de batizar aqueles que são discípulos, que temos orientado e ensinado conforme a palavra do nosso Senhor. Caso contrário, é banho. E isso é uma responsabilidade que o Senhor deu à igreja. Que honra, que privilégio da igreja. Olha pela sua igreja. Olhe pela Bíblia do Lobato para que 2023, pela misericórdia, pela graça, pelo poder, pelo amor do Senhor, esse batistério receba novas vidas, convertidas aos pés do Senhor. Não banho, convertidas aos pés do Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Eu quero concluir, lembrando aos irmãos, que a vida sem testemunho não faz sentido algum, meus irmãos. A vida sem testemunho é uma vida vazia, é uma vida vã. Qual é o propósito da sua vida? Ah, o Catecismo Batista de 1693, aliás, para quem estranha o nome catecismo, catecismo do original é a mesma coisa que doutrina. A Igreja Católica meio que tomou essa expressão e parece que tudo que é catecismo vem da Igreja Católica. Não é. Catecismo é bíblico. Né? Então, Catecismo é doutrina. Toda vez que a gente estuda doutrina, a gente vai fazer um catecismo. Então, O Catecismo Batista de 1693, aliás, a, a, logo depois da Reforma, século 17, 18, era muito comum catecismos. É... Permitir, a gente terá a oportunidade de estudar o Catecismo Batista, mas como é que eles faziam? O Lutero fez isso para ajudar as crianças até, é, em forma de perguntas e respostas. Perguntas e respostas que, totalmente bíblicas, mas para orientar. Para orientar, nós fazemos isso. A gente faz questionário, né? a gente faz questão para ajudar. Para ajudar, isso é o catecismo. E o Catecismo Batista de 1693... Na pergunta número 2, diz assim, qual o fim principal do homem? Qual o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. É isso que nós fomos criados. Para glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre na glória. De modo que... Uma vida que não testemunha desse Senhor é uma vida vazia, é uma vida sem sentido. E uma das melhores formas de glorificar o Senhor, de glorificar a Deus, é através de uma vida de testemunho. João sabia disso e João vivia para testemunhar do Senhor. Meus irmãos, que privilégio, que bênção e que grande responsabilidade nós temos, testemunhar daquele que é o nosso Senhor, o Senhor da Vida, Todo-Poderoso. Ele não precisava da gente para testemunhar, mas Ele quis dar esse privilégio para nós. Como é bom testemunhar do Senhor. O único é que ele tem que testemunhar de uma pessoa que é culpada. E a pessoa testemunha que situação difícil. Às vezes a gente se... tem gente que se coloca nessa... Eu, eu trabalhei com uma, uma, uma menina que ela tinha um negócio de um ponto, né? Para dar um ponto. Tinha que logar no um computador, acessava o computador e era pronto. Aí o que ela fazia? Não é crente não, não é crente não. Mas ela fazia o seguinte, o horário era 8 horas. Ela chegava todo dia 8 e meia. Então, ela não se, não se programava, né? Ela não se programava, não se preparava. Todo dia ela chegava 8 e meia. Mas quando estava 8 horas, ela ligava para uma colega que estava lá e falava assim, ó, ah, bota minha senha no computador aí. Bota minha senha no computador. Para que ela não aparecesse que chegou 8 e meia. Ela parecia que chegou 8 horas, porque a amiga colocava a senha. Um dia esse negócio deu ruim. E o pessoal chamou lá para conversar. Aí a amiga teve que ir né para falar. Você está logando aí? Você que está conectando no computador? Aí é que é o problema de você testemunhar. É, eu estou. Eu estou. As duas foram demitidas. Mas nós somos chamados a testemunhar do Senhor Jesus. Nós somos chamados a testemunhar do nosso Senhor, que mesmo sendo Deus se fez homem por amor a nós quem somos, meus irmãos? somos testemunhas somos arautos do Senhor anunciamos e apontamos para o Senhor Jesus em tudo Ele que é digno, Ele que é Senhor Ele que salva, Ele que é poderoso Ele que é majestuoso, Ele é o Senhor da igreja Ele é o Senhor de nossas vidas Ele que dirige, Ele, 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 Ele e não nós como testificamos como testemunhamos clamando, pregando e orando, pregando e orando, clamando ao Senhor. Não somos nós que fazemos nada, é o Senhor que faz tudo através de nós. Clamando é pregando e orando, fazendo um caminho reto. E se vocês quiserem trocar a palavra de fazer um caminho reto, podemos trocar por vida de santidade, aplainando o caminho para o retorno do Nosso Senhor. E batizando, batizando é fazendo discípulos, é ensinando, fazendo discípulos, é ensinando, ombro a ombro, ombro a ombro, igreja do Lobato, ombro a ombro junto, discipulando, crescendo junto. Mas, irmãos, a gente poderia resumir isso daqui, então, praticamente, o resumo disso daqui é viver o Evangelho, clamar, caminho reto, discipulado, é viver o Evangelho. É para isso que nós fomos chamados para viver o Evangelho, a luz da Palavra do Senhor, para a edificação da Igreja e glorificação do nome do nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, Tu és tão bom para nós, Senhor. Como é bom, Senhor, poder ter uma vida de intimidade contigo, Senhor. Nós que éramos Teus inimigos, que nada podemos fazer, sem o Senhor. Mas o Senhor, o Senhor mesmo, foi quem nos chamou. Através do teu Santo Espírito, o Senhor abriu nossos olhos. O Senhor nos deu as condições de enxergar de tal maneira que hoje nós podemos te chamar de Pai. Pai, nós podemos ainda ser tuas testemunhas. Que privilégio, Senhor! E nós aprendemos aqui que testemunhar significa... A, a gente apontar para Jesus e queremos clamar ao Senhor que tudo em nossas vidas aponte para o Senhor Jesus nós aprendemos também a luz da Tua Palavra, Senhor que devemos clamar, ou seja, pregar e orar ajuda-nos, Senhor, da limpidez, da coragem ajuda-nos a pregar a Tua Palavra ajuda a ter vida de oração, Senhor aprendemos que devemos fazer caminho reto, Senhor vida de santidade, Pai Ó, oh, Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui, o Senhor conhece o meu coração. Ó, oh, Senhor, tira tudo que não te louva, oh, Senhor, tira tudo que não te adora. Tira todas as práticas que não dão prazer ao Senhor, para que de fato tenhamos vida de santidade, Pai. Mas ainda, assim nós queremos batizar. Como igreja do Senhor Jesus, queremos batizar sim... Batizar conforme o preceito bíblico, que parte do pressuposto de discipulado, de ensino, que essa igreja, Senhor, que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos batizar ensinando a palavra verdadeira, discipulando, acompanhando, para crescimento, Senhor, do teu reino, Senhor. Ó oh, Pai, nos ajude, porque sozinho nós não somos capazes, Senhor. Nós clamamos a Ti, porque o Senhor é o único que é capaz. Ó Senhor, nessa semana que se inicia, que tudo em nossas vidas de fato aponte para Ti, Pai. Ser conosco, ser propício a PIB do Lobato, para ser uma igreja que testifica do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Yeah, man.